0: മി നിർവഹി
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala 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 rasulillah wa ala alihi wa ala abduhu wa 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 alihi alihi man la abduhu sayyidina ajma'in amma ba'du Apa tuan-tuan yang Yang dirahmati Allah sekalian Kita 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 bertemu dalam My Quran Time. Baca Faham Amal pada 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 hari 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 ini 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 untuk 5 halaman lalui minggu Dan bersama dengan Tokoh panel Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa bagaimana ustadz?
2: Alhamdulillah sihat. Ya sama datang. Ya Al-Quran Time sekali
1: lagi. Ya kita akan selalu bersama dengan Dr. Arif Musa ini untuk sama-sama kita mencedok ilmu permata daripada Al-Quran bersama insya-Allah dan hari ini juga kita bersama Qadir Ustaz Tirmizi. Bagaimana ustadz?
2: Alhamdulillah
1: sihat. Ya alhamdulillah ya. Kita dah di hujung-hujung Ramadan ni dekat ya. Kita sahabat. doakan Uh, kita masih lagi bersama al-Quran dan uh, tak boleh tinggal walaupun satu hari hari raya pun kena ada ya paling kurang pun ialah uh, waktu solat ke Ustaz ni kita baca Quran ha. jangan tinggal solat uh, pada solat fardu kita ya walaupun solat tarawih dah tak ada ya tetapi ada lagi ruang untuk kita kita mengingat Allah dan sudah pastinya di dalam solat itu ada ada al-Quran yang kita kita bacakan. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma kita ingin memulakan ulang kaji kita pada halaman 483 hingga 487 iaitu daripada surah asy-syura surah yang ke-42 di mana kita sudah pun melawati kepada halaman ini dan kita nak memberi fokus kepada ayat yang ketujuh salah satu daripada ayat menerangkan tentang al-quran untuk sama-sama kita congkel apakah yang perlu kita fahami ya, apatah lagi bila berulang kali dalam surah ini dinyatakan Quran Arabiya iaitu Quran dalam bahasa Arab kita baca ayat yang ke-7 dipimpin <coughs> Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sila dengan Ustaz Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul,
2: yang berbahagia tetamu kita Dr. Arif Musa dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, jom sama-sama kita mulakan ulang kaji kita membaca ayat yang ke-7 surat syurah, surat 8 പാർ ലഭാ
0: സ്ഥല Let's go.
1: dan demikianlah kami wahyukan al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau aku agar memberi peringatan kepada penduduk ibu kota iaitu Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan kehadirannya iaitu hari kiamat segolongan masuk syurga dan segolongan masuk ke neraka. Di dalam ayat ini dinyatakan ummul qura yang kita ingin bersama dengan al-fadil ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan ustaz ya. Dalam ayat ini dinyatakan peranan uh, Nabi untuk memberi peringatan kepada ummul qura wa man haulah. Apa maksudnya di sebalik ini dan apa uh, implikasinya kepada kita zaman sekarang? Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, pertama sekali terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan uh, yang begitu baik. Uh, kalau kita lihat kepada ayat yang ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunthira ummal qura. Ah uh, dan demikianlah kami mewahyukan al-Quran kepadamu di dalam bahasa Arab. agar engkau memberi peringatan kepada ummul qura' kan kalau kita lihat pada kitab-kitab terjemahan al-Quran kita boleh lihat para penterjemah al-Quran menterjemahkan dia kepada penduduk ibu kota kan kalau kita ambil terjemahan yang mudah ummul quran ni boleh juga kita gelar dia sebagai ibu bagi segala perkampungan set ibu bagi segala kota nah waman haulaha dan waman haudaha adalah mereka yang berada di sekeliling ha, kota Mekah tersebut ya jadi dikhususkan kota Mekah di sini adalah uh, sepadan dengan uh, status surah ini bahawa ia diturunkan di kota Mekah ah surah ini adalah surah makkiyah saat di mana golongan musyrikin semua sedang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di mana mereka menuduh nabi dengan bukan-bukan kan ha, jadi mereka berlakun seolah-olah al-Quran ini benda yang tidak difahami benda-benda yang 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 orang kata apa sihirlah bagi mereka kalam ajami kalam yang bukan bahasa Arab jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang ke-7 bahawa al-Quran ini adalah bahasa Arab dan mereka tahu mengenainya dan ia dihantar untuk nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada ummul qura kepada kota Mekah itu sendiri kan para ulama menjelaskan kenapa kenapalah apakah hikmah di sebalik penamaan kota Mekah itu sebagai ummul qura ibu bagi segala kota ibu bagi segala perkampungan kan para ulama menjelaskan seolah-olah kota Mekah ini adalah pusat ialah pusat yang utama. Adapun negeri-negeri yang lain ini dia adalah cabang kepada pusat tersebut. Kan? Ah jadi seolah ayat ini menegaskan bahawa Kota Mekah itu adalah pusat. Dan sememangnya Kota Mekah ini adalah pusat. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah. Kan? Kerana ia dikira pusat. Kerana rumah ibadah pertama Ha yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di Kota Mekah. Kan? Ha tambahan pula Kota Mekah ini adalah kota yang eh uh, kita kata kiblat. Kaabah itu sendiri, Kota Mekah ada Kaabah di dalamnya dan Kaabah itu adalah kiblat bagi semua orang. Kan? Ha? ha kita tidak boleh dah pergi menghadap kiblat lain, tak boleh. Okey, ayat tidak ada Masjidil Aqsa, dah habis dah zaman tak tu. Tak kan? Ha? Jadi kita semua menghadap ke ka'bah ke kota yang sama iaitu kota Mekah dan kita semua melaksanakan haji di situ juga kan dan tambahan pula kalau kita lihat di dalam ayat al-Quran di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Mekah ni adalah kota kota tanah Mekah ini haram Mekah ni adalah tanah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ha sebab itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in wallahi innaki la khairu ardillah wa wa ahabbu ardillah ila Allah walau anni ukh walau walau la anni ukhrijtu minkī ma kharajtu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ha demi Allah engkau ni bumi Mekah ini adalah tanah Allah tanah milik Allah Subhanahu wa taala dan tanah ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah aku tidak dipaksa dihalau keluar daripada bumi kota Mekah ini nescaya aku tidak akan keluar daripadanya. Kan? Jadi kota Mekah ni dikira sebagai Ummul Qura. Dia adalah pusat bagi segala purkampungan. Dia adalah yang paling utama kerana statusnya itu sendiri yang paling agung dan terdapat banyak fadilat seperti mana yang kita tahu. Ah kalau bersembahyang di di, di di apa Masjidil Haram ah ha, bersamaan dengan 100,000 pahala gandaan berbanding kalau kita sembahyang di ialah di masjid Syalam ke di masjid Putra Jaya ke kan ah dan juga seperti mana yang kita tahu pahala-pahala digandakan ah di bumi Mekah itu sendiri jadi bumi Mekah ini ada hukum-hakam yang tiada di tempat yang lain kerana statusnya yang sangat teristimewa ah dan kenapa sekali lagi saya sebutkan kenapa dikhususkan Ummul Qura di sini kerana penduduk kota Mekah pada ketika itu ket mereka adalah orang yang paling mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sedikit sebanyak sebenarnya nak menarik mereka supaya Al- al-Quran ini telah mengkhususkan kota Mekah ini. dan namakan kota Mekah ini sebagai Ummul Qura sepatutnya para musyrikin pada ketika itu sepatutnya merasa ter- berbangga kerana mereka berada di dalam satu bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wallahu taala alam
1: terima kasih diucapkan pada al-fadil ustaz doktor arif uh, menerangkan sebentar tadi tentang Ummul Qura ya iaitu merujuk pada Mekah ustaz ya, ya maksudnya nabi memberi peringatan kepada orang-orang di kota Mekah hmm. itu dan waman haulah dan sekitarnya itu agar uh, kalau kita lihat ianya kesan uh, tersebar saatnya yeah. daripada Mekah bandar dan akhirnya dia pergilah ke tempat-tempat lain berbanding kalau nabi mulakan dulu dekat uh, dekat dekat mana dekat luar-luar ceruk mana entah <laughs> ya nak capai kepada orang bandar cara berfikirnya mungkin sedikit berbeza ataupun pelbagai lagi hikmah yang yang Allah ketahui dan inilah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah uh, sebahagian daripada halaman pertama Uh, iaitu surah asy-syura dan kita nak bergerak kepada halaman 484 Allah menceritakan ya yes, menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu taala Allah yang hebat menjadikan pasangan untuk manusia pasangan untuk haiwan pada ayat yang ke-11 dan ada istilah lahu maqalidus samawati wal ardh pada ayat yang ke-12 Mari kita sama-sama kita baca untuk kita mengetahui apa maksud maqalid ini. Kalau dah tahu dah kuncinya dekat mana, ya, uh, macam mana apakah cara nak jadi kaya? Adakah itu soalannya? Nanti kita tengok selepas kita baca ayat yang ke-12 bersama Ustaz Tir. Silakan Ustaz.
2: Auz billahi minasyaitanir rajim.
1: La
0: hum maqaniduz zaman لغو ما قا
1: demak ayat yang ke-12 daripada surah asy-syura miliknyalah segala perbendaharaan langit dan bumi ya dia melapangkan rezeki dan membataskannya bagi sesiapa yang dia kehendaki sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala segala sesuatu inilah yang disampaikan pada ayat yang ke-12 yang kita ingin belajar sedikit lahu hmm. maqalidus samaati wal ar apa maksud maqalid ini ya kalau kita tengok kunci kalau diterjemahkan ini kunci ustaz ya hmm. tapi kalau apa maksud sebenarnya maqalid ini berbanding dengan miftah ya seperti ya, apa seperti qurun ada miftah yang yang uh, perlu dibawa oleh uh, orang-orang yang kuat ya pada waktu pada waktu di zaman Mesir pada waktu itu tapi di sini ini adalah maqalidus samawati wal ar untuk sama-sama kita dapat pencerahan bersama ustaz doktor okey
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-12 lahu maqalidus samawati wal ar yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Ah kalau diterjemahkan di sini miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membataskannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Mhm. Ah mengikut kitab kitab tafsir, ah kalau yang saya rujuk dah ustaz, ah memang maqalid di sini dia merujuk kepada miftah, miftah. Dia merujuk kepada miftah. Ya. Jadi miftah di sini kenapa digunakan maqalid kerana orang yang yang mempunyai maqalid itu, maka dialah yang memiliki dia yang memiliki. Ah jadi itulah sebenarnya tafsiran sekak mana yang yang para ulama menjelaskan. Ada pun beza antara Maqalid dan Miftah yang tu saya perlu rujuk dengan lebih lanjutlah ustaz. Mm-hmm. Ah nak tahu dengan sebab dari segi bahasa dia mungkin ada kalau ustaz ada mungkin ustaz boleh uh, tambah lah bersama-sama. Ah tetapi ayat ini kalau kita lihat ah dia merujuk kepada milikan, yakni pemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi. Kan? dan ia sangat sesuai untuk disebutkan di dalam surah asy-syura ini membandingkan seperti mana yang kita sebutkan tadi surah asy-syura adalah surah makkiyah dan asas kepada surah-surah makkiyah ni adalah penegasan tauhid penegasan tauhid jadi bilamana hendak ditegaskan tauhid maka sangatlah bersesuaian untuk dijelaskan kepada penduduk musyrikin Mekah pada ketika itu bahawa milik Allah iaitu Allah memegang kunci bagi segala perbendaharaan-perbendaharaan langit dan bumi. Ah dan Allah Subhanahu wa taala yang 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 orang kata melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki dan Allah yang menyempitkannya. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, apakah kesesuaian dia dalam konteks surah ini bahawa ia menegaskan tentang tauhid rububiyah itu sendiri ustaz. kan kerana bila mana kita sudah menegaskan bahawa Allah yang memiliki segala-galanya Allah yang mentadbir segala-galanya maka apa perlunya mereka iaitu kaum-kaum kufar kepada tuhan-tuhan yang lain mm-hmm. kan ha, jadi kalau lihat di sini memang kalau kita lihat daripada ayat yang sebelumnya fatirussamawati wal ard Allah yang mencipta langit dan bumi ja'ala lakum min anfusikum a ya allahu subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi mereka pasangan mereka awaminal anami azwaj yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir jadi allah ni yang maha pencipta dan bukan sahaja dia mencipta dan dia meninggalkan ciptaannya kepada tuhan yang lain sehingga tuhan lain tuhan yang lain yang perlu disembah tidak bahkan dia mencipta dan dia terus menerus mentadbir alam ini jadi itu yang disebut kan? lahu maqalidus samawati wal ard Ha kerana kadang-kadang ialah orang-orang-orang yang bukan Islam ni, orang kafir ni, mereka memohon rezeki daripada tuhan-tuhan yang lain. Padahal tuhan-tuhan yang lain tu tak ada apa pun, ustaz. Apa. Ha kalau disebutkan dia dalam surah Hijr, uh, ada satu perumpamaan yang sangat cantiknya, daraballahu mathalan <messizuk> hmm. 'abdun 'abdan mamlukan <messizuk> la yaqdiru 'ala syai'. Kan? Wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Tuhan-tuhan yang lain ini tidak memiliki apa pun. kan bahkan berik ini ayna ma yuwajjihul la yatibi khair kalau la tuhan-tuhan ini digerakkan di mana sahaja kiri ke kanan ke apa dia tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kunci kepada perbendaharaan langit dan bumi maka kalau kita sudah menyedari tentang perkara ini apa yang perlu dibuat apa yang perlu dibuat. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilapangkan rezeki kita. Kita niat kita maksud dia kita punya on kata apa harapan dan pergantungan kita itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada kiri dan kanan. kan dan seperti mana yang kita tahu saya yakin tuan-tuan di luar sana pun dah banyak kali melalui kadang-kadang rezeki ni datang min haitsu la yahtasib. Rezeki ini datang dalam keadaan yang kita tidak sangka. dan dia boleh datang daripada pintu yang kita tidak sangka. Ah dan saya cuma mungkin saya nak tambah sedikitlah memandangkan dia ada ayat selepas itu ya busatu rizqali man yasha wa yaqdir. Ah di mana uh, uh, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Saya nak sebut ni kerana ustaz kerana tak lama lagi nak raya ustaz. Raya. Nak raya ha. tak lama lagi ustaz hmm. ya. Ah jadi saya nak sebut satu benda tentang silaturahimlah tentang silaturahim. Nak buatkan satu hadis kepada tuan-tuan. Okey bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man sarraha an yubsatalahu fi rizqihi wa yuns'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Ah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang suka untuk nak dilapangkan rezekinya. Kan nak dilapangkan rezekinya dan juga untuk dilambatkan ajalnya. maka dia buat apa bersilaturahimlah maka dia sambungkanlah silaturrahim jadi tak lama lagi dah nak raya kan jadi waktu rayalah biasa kita akan berhubung menghubungi antara satu sama lain tapi jangan lupa follow SOP lah kan susah juga kita ni nak beraya dengan SOP ni tapi insyaallah harap-harap selamatlah tapi kita ambil lah kesempatan kalau lebih baik di bulan Ramadan lah di mana kita bersilaturrahim antara satu sama lain wallahu taala alam
1: sebagai dicakapkan pada al-Fadhil Ustaz Dr Arif uh, bercakap tadi tentang uh, rezeki ya di mana Allah menyatakan Allah melapangkan dan juga mengehatkan ya salah hmm. satunya adalah dengan kita merapatkan silaturahim sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin ustaz boleh jelaskan silaturahim tu sebenarnya apa maksudnya ustaz? Adakah dia bermain basikal dengan kawan itu merapatkan silaturahim ataupun silaturahim ini hanya dengan dengan adik-beradik ataupun saudara seibu sebapa mana yang dinamakan silaturahim itu sebenarnya
3: silaturahim ini setakat apa yang uh, saya telaah ni adalah dia adalah segala hubungan kekeluargaan baik sebelah bapa kita ataupun sebelah mak kita. Mak. Jadi kalau sebelah bapa kita adik-beradik tu memang semestinialah. Dalam satu keluarga Pn. itu sudah semestinya adapun sebelah bapa kita maka ambil kiralah daripada pak cik dan mak cik sebelah bapa dan juga anak-anak mereka okay. iaitu sepupu sepapat sepupu sepapat kita lah hmm. dan juga sebelah mak pak cik dan mak cik dan juga Uh, sepupu sepapat mereka. Ah mm-hmm. uh, sepupu sepapat mereka pula sepupu sepapat kita kitalah. Ah uh, uh, jadi uh. anak-anak mereka semua. Jadi semua keluarga besar itu termasuklah dalam silaturahim dan lebih dekat hubungan itu maka lebih aula untuk didahulukan. Ah mm-hmm. uh, cuma satu lagi, mungkin kalau saya, saya, saya boleh tambah yeah, satu yeah, lagi. Yeah. Yeah. Satu hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukaffi." Mm-hmm. Wa innamal wasilu allazi idza quti'at rahimuhu yasilah. Yes. Ayat itu Dalam hubungan dalam kita menjaga hubungan silaturahim ni ada dua jenis. Satu orang yang wasil yang betul-betul menghubungkan, satu lagi adalah orang yang menunggu. Hmm. Kan? Orang yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang wasil yang betul-betul menyambung silaturahim ini adalah orang yang dia akan memulakan hubungan tersebut apabila silaturahim itu telah terputus. Hmm. Ah itu yang betul-betul kira menyambung silaturahim. Adapun mukaffik ni orang yang menunggu. Dia tunggu. Kalau orang telefon dia, dia jawablah elok. kan ha, kalau orang message dia ada balaslah hmm. tapi kalau orang tu tak message ke orang tu tak balas maka dia akan dia biar sahaja, ha, sahaja. jadi sebenarnya apa yang kita maksudkan ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi ha, iaitu dan juga ayat al-Quran yang memuji tentang hmm. ulul albab alladziinasiluna ma amara Allahu bih hmm. antara sifat ulul albab adalah mereka menyambung silaturrahim adalah alwasil tadi itu iaitu mereka yang menyambung kembali bilamana yeah. aktif yes sahaja. Bila mana orang lain memutuskan dia yang menyambungkan wallahu alam subhanallah
1: itu adalah maksud uh, silaturahim uh, hubungan kekeluargaan uh, seibu seayah kita dan kalau kita ada satu lagi soalan ustaz ya hmm. kalau dengan uh, pasangan pula dia tak ada kaitan darah daging kan itu hmm. soalan yang kita akan lihat selepas daripada berehat nanti mic Quran time baca faham amal insyaallah ആ e di dalam Al-Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 483 hingga 487 bersama dengan tetamu kita al-fadhil Ustaz Dr Arif Musa pensyarah University Sains Islam Malaysia dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada dua halaman dan kita sudah berbincang bagaimana tentang istilah silaturrahim di mana ia ada kaitan hubungan kekeluargaan ibu ayah ya mungkin ke atas ataupun ke bawah ya untuk anak cucu cicit ataupun kepada ah adik-beradik kita pak cik mak cik dan sebagainya tetapi lebih daripada itu silaturahim itu juga adakah berkaitan dengan uh, ibu ayah mertua ya ataupun adik-beradik kepada pasangan masing-masing kita ingin meneruskan sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-20 pada halaman 485 bercakap tentang rezeki tentang anugerah di dunia dan juga di di akhirat terus kita bersama al-fadhil ustaz doktor Arif
3: okey Eee uh, terima kasih Encik Fadzrul atas soalan. Jadi ee uh, tadi kita sebutkan tentang kepentingan kita menjaga silaturahim dan mentautkan kembali silaturahim. Jadi kita sebutkan bahawa silaturahim itu adalah uh, apa yang kita letak dalam keluarga besar kita. Mm-hmm. Tetapi adakah dikira mertua itu juga termasuk dalam rahim? Okey, yang disebutkan mm-hmm. wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, taqula Allah dan tentang apa? Taqula Allah dan takutlah kamu daripada memutuskan silaturrahim. Yeah. Kan? Jadi, uh, para ulama menjelaskan bahawa silaturrahim tadi adalah apa yang kita sebutkan tadi. Mm-hmm. Kaum kerabat kita. Okey. Adapun uh, yang kita punya ipaduai, maka mereka kita boleh gelarkan sebagai ipaduailah ashar. Jadi tidak termasuk dalam arham itu sendiri. Mm-hmm. Kan? Ha, tapi bukan bermaksud bila mereka tak tidak termasuk dalam silaturahim itu maka kita tidak perlu berbuat baik tidak ya, ya. jauh sekali bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan bahkan al-Quran sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menggalakkan agar kita berbuat baik kepada semua manusia bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ha, menggalakkan kita supaya berbuat baik kepada semua manusia kan jadi walaupun mereka tidaklah dalam kerangka takrif silaturahim itu rahim itu sendiri bukan silalah silah ni sambungan ya. ataupun hubungan kan rahim itu sendiri tetapi Amerika itu tetap perlu dibuat baik jugaklah. Ah lebih-lebih lagi bila kita kahwin dengan ialah kita kahwin dengan anak orang hmm. kan. Maka ustaz kita kena fahamlah dia pun ah. ada
1: silaturahim. Ini pun ada silaturahim. Ya dia ya. silaturahim
3: dia kena dijaga juga. Hmm. Jadi kita sebagai suami kena bertanggungjawab jugaklah. Nak nak kena jagakan dia Kef-
1: punya silaturahim itu. Kefahaman tu pentinglah ustaz ni. Kalau tidak yeah. nanti raya nanti ada yang kata saya menjaga silaturahim kan. Pada waktu tu dia tak pergi pergi balik ke kampung isteri dia. And then dan, dan,
2: dan sekali-sekala
1: saja yang balik. Masya-Allah jangan. Okey bukan itu kefahaman nya ya kefahamannya ialah malah sebenarnya uh, si suami membantu si isteri merapatkan silaturrahim yeah. dan si isteri juga ya setuju merapatkan uh, silaturrahim si suami dan itulah Uh, tanda ke kebahagiaan sebuah rumah tangga usahnia betul, betul insyaallah ya insya baik, alhamdulillah kalau kita jelas perkara tersebut agak balik kampung pada tahun ini jangan pula ya bergaduh disebabkan saya nak jaga silaturahim sana silaturahim <laughs> sini rupa-rupanya dua-duanya perlu saling menyokong dan pada ayat yang ke-20 kita ingin menyimak kepada bagaimana Allah memberi tahu tawaran kepada kepada seluruh manusia kalau ayat-ayat sebelum daripada ayat 20 itu bercerita tentang orang beriman tidak beriman Walaupun tidak beriman Allah tetap latif pada ayat yang ke-19 dan juga tetap memberikan rezeki ya yarzuqu man yasha tetapi Allah mengingatkan wahwal qawiyul aziz Allah itu amat perkasa amat kuat amat uh, mempunyai azab kepada mereka yang memandang enteng untuk berbuat kebaikan dan bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tawaran daripada Allah ayat yang ke-20 itu barang siapa mahukan keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia tetapi di akhirat nanti tidak mendapat sebarang bahagian istilah yang digunakan dalam ayat ini Ustaz ya nazid lahu fi harfih untuk akhirat tetapi kalau untuk dunia itu nuqtihi minha ya kalau Ustaz boleh jelaskan uh, apa maksud di sebalik akhirat ini pasal kalau jaga akhirat dapat tu kat mana adakah dapat kat akhirat je dekat dunia langsung tak dapat ataupun bagaimana kan uh, kalau yang di, di 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 dunia itu memang dia dapat di dunia saja akhirat tak tak dapat langsung silakan
3: okey Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-20 man kana yuridu hasal akhirati nazidullahu <tuh> fi hasfi wa man kana yuridu hasad dunya nuatihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib jadi terjemahan dia adalah uh, mungkin tuan-tuan boleh lihat bersama-sama Barang siapa yang mahukan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu. Tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua golongan. Yang mana satu golongan mereka ini adalah orang yang bila mereka beramal, apakah motif mereka di sebalik amalan itu? Motif. Ha jadi motif mereka jika motif mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan akhirat maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Taala akan tambahkan pada keuntungan itu mm-hmm. ha jadi kalau kita lihat pada ayat ini dia menggunakan harf harf ni bekas ni kita sebutkan dalam bercucuk tanamlah ustaz yeah. Hasil kan hasilnya kan hasilnya yeah. mm-hmm. ha jadi seolah-olah golongan ini mereka bercucuk tanam sekarang mm-hmm. untuk mendapatkan hasilnya di kemudian hari iaitu di hari akhirat akhirat saja di hari akhirat nanti dulu, oh, nanti dulu. sebab okay, okay. dia bercucuk tanam di sini bermaksud dia hasil daripada cucuk tanamnya itu kerana dia menghadap mengharapkan pahala dan ganjaran
1: okey
3: jadi Allah Subhanahuwataala sedang menceritakan pahala dan ganjaran yang diharapkan itu Allah Subhanahuwataala akan berikan lebih daripada apa yang dia sepatutnya dapat sebab itu Allah Subhanahuwataala kata nazidalahu fi harfi Allah Subhanahuwataala akan tambahkan lagi keuntungan dia kan bukan bermaksud dia tak dapat apa-apa di dunia tidak tetapi hmm. ayat ini lebih menceritakan tentang pahala ganjaran yang menanti di sebelah sana berbanding okey berbanding dengan yang golongan yang lagi satu Yang mana golongan ini apabila mereka beramal mereka bermotifkan keuntungan dunia semata-mata. Mm-hmm. Kan? Maka yang ni apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya suka tadi ustaz, cuba membandingkan antara nazi dilahu dan nuqtihi. Nuqtihi. Ah, sebab seolah-olah so, nuqti kalau nazi dilahu kami tambahkan, kalau nuqtihi Allah Taala kata kami bagi jelah. Ni dia. Je. Ah, betul jelah. Kau nak sangat kami bagilah. Hmm. Ah, itu pun tak dapat banyak poin. Min ha. Ah, min ha sebahagian je, ustaz. Sebahagian kan? Wa ma lahu dan golongan ini bila mereka bermotivkan keuntungan dunia semata, maka wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka mereka tidak ada sebarang apa yang akan mereka dapat di hari akhirat. Hmm. Ya. Jadi, kalau kita lihat pada ayat ini, ah, para ulama tafsir mereka suka membandingkan antara ayat ini dengan ayat di dalam surah Al-Isra. kali. Ha, man kana yaridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa yang nak keuntungan dunia Allah Subhanahu Wa Taala kami bagi apa yang kamu nak. Kami bagi. Apa yang dia nak kami bagi? Ah, lepas tu adapun adapun orang-orang yang beriman waman aradal akhirata wasa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaiika kana sa'yuhum masykura. Ah saya tak ingat nombor ayat ni nombor berapalah. Ah tapi siapa yang nak keuntungan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Uh, uh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka hmm. atas amalan-amalan mereka ya menarik ni ustaz saya nak bagi ayat yang selepas tu kulan numidduhaula wa haula min atai rabbi masuk dia golongan yang nak keuntungan akhirat mereka akan dapat juga rezeki dunia
1: dapat juga ya
3: eh? ha mereka akan mendapat Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki orang yang nak keuntungan dunia mereka akan dapat juga rezeki dan masing-masing rezeki itu kita ni kita hidup atas dunia ni kita ada kantung rezeki kita ustaz dan kantung rezeki kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak pergi jauh dah kan kantung rezeki kita habis nyawa kita ditariklah tariklah kan jadi rugilah mereka yang bermotivkan keuntungan dunia semata adapun mereka yang mengejar keuntungan akhirat Ha, dan tidak juga dilupakan dunia hmm. a masuk dunia ni diperlukan untuk kita nak dapatkan keuntungan akhirat Ustaz so, macam kesihatan kalau tak ada macam ni nak solat Ustaz so, hmm. kan hmm. Ha, jadi a uh, mereka ini golongan yang bermotivkan akhirat insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggandakan hasil pahala ganjaran di akhirat sana wallahu taala a'lam
1: jadi saya ucapkan kepada Dr Arif Musa dan mungkin uh, kalau katakan seorang peniaga ustaz ni membaca ayat ini dia tertanya-tanya juga kan hmm. maksudnya kalau saya nak berniaga yang nak mendapat hasil akhirat ini macam mana gaya seorang peniaga begini berbanding peniaga, seorang businessman, tuan-tuan yang mungkin berniaga, ada syarikat besar kecil a uh, yang cirinya yang menginginkan harta dunia. Kalau ustaz boleh bagi dia punya praktikalnya pasal ramai yang kat sini yang mendengar, saya yakin tuan-tuan ya, yang ahli bisnes kan. Oh. Jadi dia nak tahu juga adakah a uh, kalau yang akhirat tu dia bagi free kan ataupun uh. macam mana ustaz? Silakan. Okey. Ah uh, terima
3: kasih ustaz Fazrul. A uh, menarik eh. A uh, Erm uh, jadi kalaulah kita ni berniaga dan kita cuba untuk masuk di dalam golongan yang bermotivikan akhirat. Mm-hmm. Jadi pertama sekali perniagaan kita kenalah halal. Mm-hmm. Segala transaksi kita itu perlulah halal. Kita hendaklah me- menjaga batasan-batasan syarak yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ah jadi bila mana perniagaan kita itu sudah orang kata apa suci maksud dia jauh daripada kezat penzaliman, penipuan, riba dan sebagainya. tambahan pula kita bayar zakat bayar sedekah kan ah kita bayar zakat bayar sedekah tengok Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bagaimana mereka bagi apa beliau adalah seorang yang sangat dermawan mm-hmm. kan Abdul Rahman bin Auf sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dermawan jadi untuk golongan-golongan bisnes di luar sana pertama sekali pastikan tempat masuk duit itu adalah halal kan pastikan peniagaan kita tidak menyalahi syarak dalam mana-mana segi dan yang kedua untuk menyucikan kadang-kadang bila kita berbisnes susah kadang-kadang kita terjatuh juga kadang-kadang duit yang masuk tu adalah duit-duit yang syubhat kadang-kadang kita tak boleh nak agak mm-hmm. kan Aa, jadi sucikanlah kita punya uh, peniagaan kita dengan membayar zakat peniagaan uh, sucikan kita punya peniagaan dengan dengan membayar sedekah lebih-lebih lagi kita ni dah di penghujung Ramadan ni ya. kan ya. Uh, jadi kalalah manalah tahu kan ada lagi berbaki Lailatul Qadar kan malam ni ke ataupun bila-bila kan uh, jadi sucikanlah kita punya uh, harta kita dengan membayar zakat dan memberi sedekah insya-Allah
1: Masya-Allah ya jadi itu adalah panduan untuk peniaga bila membaca ayat yang ke-20 sebentar tadi bukan maksudnya nak akhirat ni kena bagi free ustad ya peniaga dengan mengikut kepada panduan syarak halalnya dan apabila sudah masanya zakat ditunaikan dan sebanyak mungkin semampu mungkin untuk berinfak ya dan mengikut syarak tadi termasuklah tidak ghararnya tidak menzalimi tidak menipu maka itulah yang maksudnya mencari Uh, du- uh, akhirat tu Ustaz ya. Kalau dunia tu dia main sapu saja halal ke haram ke halam semua dia talar <laughs> talar sekali ya. Jadi itu yang kita nak elakkan sebenar-benarnya. Baik. Kita ingin bergerak kepada halaman 486 di mana kita dalam ayat uh, halaman 486 ini ada dinyatakan tentang uh, komentar kepada mereka yang mendustakan Allah Subhanahu taala pada ayat 24 dan Allah mengingatkan bahawa Allah sentiasa menerima taubat. daripada hambanya dan mem- memaafkan menghapuskan segala kesilapan-kesilapan pada ayat 25. Pada ayat yang ke-30 kita nak baca kerana kita nak memahami tentang pelbagai isu ujian dalam hidup kita. Mungkin isu pandemik COVID-19 contohnya yang sudah bertukar sekarang ni endemic ustaz ya hmm. ataupun kita bercakap tentang ujian uh, bisnis, ujian rumah tangga, ujian pelbagai. Apakah hakikat sebenarnya? Kita baca ayat 30 bersama al-fadil ustaz tirmizi. <coughs>
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismi
1: galau nazim gitulah bacaan daripada ayat yang ke-30 dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Ini adalah daripada ayat yang ke-30. Cuma bila di dalam al-Quran sat nya dirujuk kepada surah Al-Hadid contohnya pada ayat yang ke-22 ya pada muka surat yang ke-540 tuan-tuan ada mushaf boleh buka halaman 540. ee uh, ini kita belum lagi sampai tapi kita nak ee uh, menyemak ya apakah yang dinyatakan pada ayat 22 setiap bencana yang menimpa di menimpa di bumi dan yang menimpa diri musli itu semuanya telah tertulis di dalam kitab Loh Mahfuz sebelum kami menjadikannya sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Subhanahuwataala itu satu ayat dan ayat yang pernah kita lihat sebelum ini pada surah yang keempat surah An-Nisa ayat 79 ha, kita tengok sama-sama tuan-tuan mari kita sama-sama tengok Uh, surah yang ke-4 ayat yang ke-79 iaitu pada muka surat yang ke 90 90 ya di mana apakah maksudnya ayat 79 itu kebaikan apapun yang kamu dapat hasanah daripada Allah apa sahaja daripada keburukan daripada dirimu sendiri dan arsalnaka lin-nasi rasula dan kami mengutuskanmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi menjadi saksi jadi ada uh, macam sedikit perbezaan ustaz ya uh, yang sini kata apa sahaja musibah daripada tangan manusia tadi uh, surah an-nisa uh, yang baik daripada Allah yang buruk daripada manusia Kemudian kalau di ayat surah al-hadid itu semuanya telah tertulis di luh mahfuz. Tiga ayat ini macam mana kita nak memahami realiti ujian dalam hidup kita? Silakan.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah asy-syura ayat yang ke-30. Ini antara salah satu ayat yang dibawa oleh Ustaz Fadzrul eh. dia pergi ke sana ke sini soalan <laughs> yeah.
1: dia, oh dia. Ya. Bila Ramadan dia
3: dia bulat Al-Quran <laughs> sebab tadarus banyak sangat. Oh, ha dia ke sana ke sini lari dia. Masya-Allah tabarakallah. Jadi uh, ayat yang ke-30 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan wama asabakum mim musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ah dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Kan? err uh, sebenarnya ada satu lagi ayat kalau saya boleh nak tambah ustaz. Tambah, uh, yeah. Kalau oh. kita buka. <laughs> uh, <okay. Agaknya laughs> ayat ni yang 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 apa nama ni uh, yang boleh menjelaskan server CDKit lah. Uh, ayat yang sama 79 tadi cuma kita ke atas sikit je. 78. Ah uh, 78, 78. Di mana mereka kata kul kullum Wa in fi dalam ayat yang ke-78 wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah hadik mereka mendapat kebaikan mereka mengatakan ini daripada sisi Allah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kalau mereka ditimpa keburukan mereka kata ini daripada kamu Muhammad qul kullu min indillah katakanlah semua daripada Allah Subhanahu wa taala lagi kan? lagi paham ha ya. jadi uh, so macam mana dia mudah dia macam ni Ya. Ah uh, musibah ni uh, segala jenis musibah min haithul khalq wal ijad. Ah dari segi penciptaan Allah mewujudkan musibah itu adalah daripada Allah. Baik benda yang baik segala perkara yang berlaku. Baik yang baik ataupun yang buruk segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ia perlu disebabkan oleh sesuatu. Hmm. Jadi bila berlakunya musibah Okey, maka disebutkan di dalam ayat ini dan ini hanya salah satu jenis daripada musibah ya ustaz, ha, iaitu musibah yang ditimpakan kepada manusia kerana perbuatan dosa yang mereka yang mereka lakukan. Saya bagi mudah macam ni. Ah uh, bila mana seseorang itu dihukum, katakanlah dia kena hukum uh, bunuh ataupun dihukum gantung, gantung. Kan? Ah, maka punca kuasa yang menggantung itu adalah kerajaan. Mm-hmm. Tetapi sebab orang itu digantung adalah kerana dia membunuh orang lain. Ya. Ah, jadi kita bezakan antara punca kuasa penggantungan, siapa yang menggantung? Allah Subhanahuwataala. Bukan Allahlah dalam hal ni, kerajaan. Yeah. Mm-hmm. Tetapi kalau kita kata kenapa dia digantung? Kerana dia telah membunuh orang lain. Mm-hmm. Maka itulah juga kita faham ayat itu di sini. Wa ma asabakum, apa saja musibah yang kamu kena, ah adalah kerana kamu sendiri yang menyebabkan. musibah tersebut. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, saya saya uh, kita kena sebutkan jugaklah benda ni sebab kadang-kadang orang rasa aku tak buat apa pun. Hmm. Contoh di diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang OKU okay lah, anak orang kelainan upaya kan ataupun ditimpa ujian yang dia rasa macam seolah-olah dia dia dia, dia apa? Macam bukan salah dia ke apa. Kita perlu faham, ujian ni ada beberapa jenis ujian sebenarnya. Kadang-kadang satu-satu musibah saya tidak nafi. Kadang-kadang satu-satu musibah itu ditimpakan kepada manusia kerana amalan dosa yang dibuat. Kan? Dan saya beranggapan memang Covid ni kena kepada kita memang kerana amalan dosa kita semualah kerana itu ditimpakan kepada kita. Tetapi kadang-kadang satu-satu ujian itu ditimpakan kepada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menaikkan maqam dia. Ah sebab tu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut asyaddul asyadun nasibalaan al anbiya fa al amthal thumma al amthal atau macam قال ya mana para para anbiya ini mereka adalah orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kan kemudian orang yang kedua teruk maksud dia orang yang paling rapat dengan merekalah orang yang maqam dia dia ke bawah ke bawah jadi adakah kita nak katakan oh para anbiya mereka melakukan dosa sebab itu mereka mm-hmm. mereka ditimpa musibah tidak tetapi mereka ditimpa musibah adalah kerana Allah nak menaikkan maqam mereka kan Allah nak menaikkan lagi makam mereka. Kan sebab itulah dan dan bila mana kadang-kadang kadang-kadang juga ustaz memang lebih baik kita ditimpa musibah atas dunia berbanding kalau di akhirat. Okey. Ah sebab kalaulah Allah Subhanahu wa taala kita buat satu-satu dosa, ya. Yeah? Jadi dosa tersebut daripada ia dibalas pada hari akhirat jikalau Allah menghendaki benda yang baik untuk fulan ni. Contoh Allah tahu kalau fulan ni datang hari akhirat membawa dosa ini memang hukuman dia besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan hukuman tersebut di atas dunia supaya kerana hukuman atadunia ni dia ber, ber, orang kata dia sebentar sahaja, sebentar sementara sahaja.
1: Okey, terima kasih diucapkan pada Dr Arif berkaitan dengan ujian ini ada banyak persoalan ya tetapi sebentar tadi dapat dirungkai sebahagiannya iaitu bahawa ada Ada yang disebabkan dosa, ada yang disebabkan oleh Allah nak menaikkan makam uh, yang uh, utamanya ialah kita cuba selalu mendekatkan diri kepada Allah, banyakkan istighfar usahanya, wala apa pun dan jangan pula tengok pada orang dapat hujan, kita cakap ah ni dapat ni pasal dosa banyak kan. <laughs> Bukan kita menghukum tetapi kita banyakkan berdoa dan di hujung ini kita berdoa Allah pimpin kita dengan panduan daripada daripada al-Quran bersama al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Saya kunjung. Silakan Ustaz
2: Tirmizi. ബസ്
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Termizi, terima kasih diucapkan kepada Dr. Arif Musa bersama pada hari ini untuk menjelaskan beberapa halaman dan kita menyeru kepada tuan-tuan untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita di hujung-hujung Ramadan ini peluang untuk kita membanyakkan infak dan kita gunakan infak ini nanti untuk kita menyebarkan lagi acara-acara program-program yang membawa nilai Al-Quran agar masyarakat tahu bahawa hidayah ini amat penting, satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam siri ataupun halaman baru My Quran Time pada hari esok insya-Allah. Bertemu lagi baca faham amal insya-Allah.